0: Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e eu tenho um convite especial para você para se inscrever e ser aluno da melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo, a Escola Bíblica da Novo Tempo. Eu tenho aqui nas minhas mãos o estudo bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança. São 21 temas selecionados do último livro da Bíblia, o livro que fala que tudo terminará bem para você entender e compreender mais os mistérios. Na verdade, foram revelados no livro do Apocalipse. E o que você deve fazer para ser aluno da nossa escola bíblica? Você pode enviar uma mensagem para nós pelo WhatsApp no número 12 98244 0077. Você vai preencher um pequeno registro e nós vamos enviar para você gratuitamente esse estudo aí na sua casa. Ou você pode ligar para nós no telefone fixo 12-21-27-31-21. Esse telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Ou ainda, mais uma opção, você pode ir diretamente no site biblia.com.br. Tudo certo? Combinado? Então vamos à palavra de Deus. Vamos pegar as nossas Bíblias, porque tudo começa na palavra. A Bíblia é o maior e mais profundo livro de respostas que a humanidade conhece. Nela encontramos a direção segura que eu e você devemos trilhar. Deus nos deixou revelado aquilo que nós precisamos e aquilo que necessitamos fazer. Há dois mil anos atrás, Jesus profetizou que Ele voltaria. E a promessa de Jesus, feita pelo próprio Deus, ela vai se cumprir. Jesus não falha, nunca falhou no passado e não falhará agora. Talvez você esteja me vendo agora desesperançado. Você já não sabe mais o que fazer com a sua vida. Talvez você esteja no limiar de fazer uma loucura. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não chegou aqui à toa. Deus marcou este momento para trazer uma mensagem para você. Ele está no controle de toda a história. E pode controlar também a sua vida. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Eu sempre gosto de dizer que a distância que você está entre o seu problema e a solução é a mesma distância do seu joelho do chão. Porque quando você se rende ao Senhor, ele passa a ser o seu Deus, ele passa a cuidar da sua vida, e aí não há nada que você precise temer. Uma família foi convidada para passar um final de semana na propriedade de uma outra família. Todos estavam felizes e as crianças estavam se divertindo. No último dia, quase aconteceu uma tragédia. O um menino menor, chamado Winston, caiu na piscina. E começou a se debater na água. As crianças começaram a gritar por socorro, enquanto o pequeno se afogava. Nesse instante, Alexandre, o filho mais velho do jardineiro da casa, ouviu os gritos, correu até a piscina e saltou imediatamente na água e salvou o pequeno garoto de um afogamento. Quando o pai de Winston ouviu a história, a sua gratidão não teve limites ofereceu sua gratidão ao jardineiro e disse que gostaria de fazer algo em troca pelo seu filho. O jardineiro agradeceu e disse que nada era necessário. Diante da insistência, o jardineiro então falou, olha, o meu filho sempre diz que gostaria de ser médico, mas é muito difícil. O pai de Winston estendeu a mão em direção ao jardineiro e disse, o seu filho frequentará a melhor escola de medicina da Inglaterra. E ele honrou a sua palavra. Muitos anos depois, no final de uma conferência em Teherã, veio a notícia de que Churchill estava com pneumonia. O rei da Inglaterra pediu que o melhor médico do Império Britânico viajasse para atender o primeiro-ministro. E o médico enviado foi o Dr. Alexandre Fleming, aquele que havia descoberto a penicilina. Mais tarde... Churchill deu uma declaração e disse assim, não é sempre que um homem tem a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por haver-lhe salvado duas vezes. O doutor Alexandre Fleming foi o mesmo que salvou da piscina Winston Churchill quando garoto. As duas vidas que temos devemos inteiramente a Jesus. A vida que vivemos hoje e a vida eterna que teremos na volta dele. Mas a grande pergunta é, quando Jesus vai voltar, estaria Deus atrasado? A igreja Adventista, por exemplo, tem pregado da volta de Jesus já há muitos anos. E por que Jesus ainda não veio? Antes de entrarmos na profecia, que nos ajuda a entender o momento da volta de Cristo, Paulo fez uma advertência. E esta advertência alcança a igreja dos nossos dias. Vamos abrir no livro de Atos, no capítulo 20, e vamos ler o versículo 28, 29 e o versículo 30. Atos, capítulo 20. Diz assim a Bíblia, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Verso 30: E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo estava profetizando sobre transtornos que ocorreriam na história da igreja cristã. Falsos guias religiosos introduziriam na igreja ensinos contrários ao da Bíblia. Com isso, muitos seriam enganados por essas manifestações externas, mas também haveria um problema interno. Roma perseguiu e matou muitos cristãos, mas depois mudou a estratégia para mesclar paganismo e cristianismo. Ambos cederam em suas doutrinas e liturgias. A lei de Deus, nesta época, foi adulterada. A doutrina do perdão foi desfigurada. A intercessão de Jesus, então, diminuída. O verdadeiro estado dos mortos deu lugar à ideia da vida depois da morte. É por isso que nós precisamos... Nos voltar à palavra do Senhor para entender exatamente o mundo no qual estamos vivendo. Existem forças antagônicas, a verdade e a mentira, a palavra de Deus e a palavra do engano. E diante dessas muitas vozes, precisamos ouvir claramente aquilo que Deus tem para nos dizer. A situação do mundo cristã já foi profetizada, Deus já nos advertiu. Mas também nós temos a saída e a solução que está em viver de acordo com a revelação do Senhor. O profeta Daniel viveu nos dias do Antigo Testamento. Ele viu lá atrás o crescimento, a queda e a restauração do cristianismo. O que nós estamos testemunhando hoje já foi antecipado por Daniel 600 anos antes de Jesus. Daniel, que era um estudante das Escrituras, antecipa para nós o quadro de tudo aquilo que está por vir. Quanto Daniel esteve na Babilônia, ele entendeu uma profecia dos 70 anos de cativeiro que Jeremias havia dito. Ele sabia que o final do período estava chegando e por isso Deus lhe deu uma visão. Esses 70 anos de cativeiro era o tempo que o povo de Israel ficaria em Babilônia. Mas Deus vai dando outras mensagens a Daniel. E as mensagens não se referiam apenas aos dias de Babilônia, mas eles chegam até os nossos dias. Vamos à Bíblia, Daniel capítulo 8, versículo 12. Vamos ver este verso na Palavra de Deus. Daniel, vamos lá para o Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 8 e o verso 12, o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra toda a verdade e o que fez prosperou, lançar por terra a verdade significa que cristãos foram levados à morte porque eles decidiram viver de acordo com a verdade, lembra? Exatamente o que Paulo disse que aconteceria também nos dias finais. Mesmo diante disso, Deus mantém tudo sob o seu controle. Exatamente a história passa pelas palavras do Senhor. E não são apenas aspectos gerais da história, mas Deus entra em particularidades específicas. Isso me diz que seria impossível e improvável que um ser humano acertasse tanto quanto os profetas bíblicos acertam. Porque eles não falam daquilo que eles acham, eles não falam daquilo que eles pensam, mas eles falam daquilo que Deus revela. E quando Deus revela, Deus que sabe tudo, Deus conhece tudo, nós podemos confiar. E confiar tranquilamente. Mas vamos continuar, porque Deus tem mais mensagens para dar para Daniel e, consequentemente, para nós. Vamos ao versículo 13. Daniel 8,13, diz assim, próximo versículo. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Versículo 14. Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso significa que depois de 2300 dias, veja, a expressão tarde e manhã vem lá de Gênesis 1, quando Deus cria, houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia. Ou seja, então depois de 2300 dias haveria a purificação do santuário. A verdade seria anunciada a todo mundo. A religião instituída por Deus seria proclamada por todos os povos. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Haveria um retorno da verdade. Mas como entender esse tempo de dois e dias? Primeiramente, nós precisamos focar a nossa atenção no tempo. Existe um princípio em profecias, e eu já falei aqui para vocês em outros programas, que nós chamamos de miniaturização. Ou seja, quando há miniaturas na profecia. Quando existe redução de elementos, há também uma redução de tempo. E o que seria uma redução de elementos? Quando um poder é reduzido a um chifre. Houve uma redução. Quando o povo de Deus é reduzido a uma mulher. Quando o sistema do mal é reduzido a uma meretriz. Há uma redução. É algo muito maior que se diminui em um símbolo pequeno. Quando... A esta miniaturização significa que o tempo também é uma miniatura de um tempo maior. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, nos diz que um dia profético equivale a um ano. Em outras palavras, o que a Bíblia está nos dizendo é que o santuário seria purificado depois de dois mil e trezentos dias, que na verdade são dois mil e trezentos anos. Tudo certo? Vamos em frente. Na língua hebraica, purificação do templo é sinônimo de juízo. A verdade seria restaurada entre as nações da terra quando o juízo começasse no céu. Então Deus levará todos os seres humanos para o julgamento. E este juízo que Daniel está vendo aqui tem a ver com o céu, com o santuário que está lá no céu. Vamos então interpretar esta visão. Daniel, ele orou no capítulo 9, porque ele não havia entendido o que havia Deus revelado na visão. Veja só comigo o versículo 22 e 23 do capítulo 9 de Daniel. Diz assim a Bíblia, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel... Agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel, então, foi animado pelo anjo. E o anjo diz: Você é amado por Deus. Você, Daniel, aqui, mas o você do anjo também se refere. A você que está me vendo. A nós que estamos aqui. Todos nós somos amados por Deus. E Ele nunca nos abandonará. Como Daniel não havia entendido a visão, como Daniel não havia entendido o que Deus tinha para revelar, Ele ora e o anjo vem para lhe fazer entender aquilo que Ele ainda não sabia. Mas vamos continuar. Versículo 24. Diz assim, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até a ungido, ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Uau! Como é que nós vamos entender tudo isso aqui? É preciso ir passo a passo. Vamos bem devagar para que você compreenda exatamente o que Deus tem para nós nesta visão aqui que ele deu a Daniel e que agora está explicando. Veja, esta visão, ela se estenderia até o tempo do fim. Ela chegaria até os momentos finais da história. Os serviços do santuário terrestre deixaram de ter validade na cruz. Uma vez que a profecia trata do fim, o santuário a que ela se refere é o santuário celestial. A profecia de Daniel 8 e 9 revela as datas específicas da vida do Messias. Em Daniel 9, por exemplo, o anjo volta para explicar a visão do capítulo 8. Um assunto que estava em pauta era os 2.300 dias, que para nós é um período profético. Este tempo de 2.300 dias ou 2.300 anos estava dividido em duas partes. As primeiras 70 semanas foram separadas para o povo judeu. O tempo restante estaria relacionado com os acontecimentos futuros, como o juízo e a purificação do santuário. 70 semanas são 490 dias. Fazendo a conta? 70 vezes 7, 490. Esses 490 dias, na verdade, são 490 anos. Ok? Então, este período de 490 anos estava determinado sobre o povo de Daniel o povo de Israel. O segundo período seria então 2300 dias ou 2300 anos menos 490. Fazendo uma conta aí na calculadora, você vai chegar a 1810, ou 1810 dias, que na verdade referem-se a 1810 anos. Agora, há outro detalhe importante na profecia. A Chave para interpretarmos. A data que foi destinada ao povo judeu foi cortada de um período maior. Essa é uma profecia muito emocionante e que evidencia a precisão de Deus. Quando então nós devemos começar a contagem do tempo? Na saída do decreto para restaurar Jerusalém. É o que o anjo explica para Daniel a autorização para que os judeus saíssem do cativeiro babilônico e pudessem retornar a Jerusalém. A resposta para entender quando isso aconteceu está na própria Bíblia. Em Esdras, no capítulo 7, versículo 13, nós encontramos esse decreto. Em realidade, foram três decretos, mas somente no último foi que efetivamente aconteceu. E quem fez o decreto foi Artaxerxes, no ano 457 a.C. As primeiras sete semanas representam 49 anos, que é o primeiro período cortado. Sete semanas, 62 semanas, que dariam 69. Então, as sete primeiras semanas dão 49 anos. E quando nós olhamos na história, esses 49 anos foi o período exato para a reconstrução de Jerusalém, que terminou no ano 408 a.C. As 62 semanas representam então 434 dias, que na verdade são 434 anos. E começam a contar então a partir do ano 408. A linha do tempo da história não tem zero. Do ano 1 antes de Cristo, nós vamos para o ano 1 depois de Cristo. E fazendo a conta, você vai chegar no final desse período de 69 semanas, exatamente no ano 27 de Cristo. Depois de Cristo. De acordo com a Bíblia, nesta data seria o aparecimento do Messias. Não foi o nascimento de Jesus, porque Messias significa ungido. Foi exatamente nesse ano que Jesus foi ungido, que Jesus foi batizado. Jesus trabalhou na carpintaria de José até os 30 anos. Só então ele começa a cumprir o papel de Messias por três anos e meio. Veja, há um outro detalhe que precisamos entender com relação a essa metade da última semana, porque são 62 semanas, primeiro 7, veja o que diz a Bíblia, versículo 26 e 27 de Daniel capítulo 9. Diz assim, olha, depois das 62 semanas, então 7 mais 62, então são 69 semanas, Será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerras, desolações são determinadas. Verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. No meio da última semana, Jesus morreu e os sacrifícios do templo perderam seu valor. A metade da última semana acontece no ano 31, porque sete anos, sete dias da semana, três anos e meio do seu batismo até a sua morte decorreram Três anos e meio da vida de Jesus. Jesus confirmou o seu pacto quando ele morreu na cruz. Cristo era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. A segunda parte da semana, ela continua, porque ainda temos mais três anos e meio. Se partimos do ano 31, quando Jesus foi batizado colocando mais três anos e meio, chegaremos no ano 34. Nesse ano, acontece a morte do primeiro mártir cristão. Estevão foi apedrejado, terminando o período onde os judeus não seriam mais a nação escolhida. A salvação, individualmente, é possível para qualquer pessoa. O Evangelho agora passa a ser pregado a gentios, que eram os não-judeus. Do ano 34 Cristo. Ainda restam 1810 anos para o santuário ser purificado. E se fazemos a conta, 34 mais 1810, chegaremos ao ano de 1844. É o final da profecia das duas mil e tardes e manhãs ou o final dos dois e anos. Há elementos no meio que Deus vai dando indicações para que a nossa conta não fique equivocada. E o que acontece em 1844? Jesus começa o seu juízo investigativo no santuário celestial. Jesus passa para a última fase do seu juízo, onde Cada um dos nomes passa diante de Deus e recebem o veredito de salvo ou perdido. Quando eu olho o controle de Deus na história, eu entendo e compreendo que Deus não nos abandonou. Deus nunca nos deixou. Ele continua preocupado comigo e com você. Ele continua interessado na minha e na sua salvação. Os detalhes históricos da profecia são para nos dar base, confiança, segurança e certeza. Deus não nos deixou, Deus não nos abandonou. Quando eu olho para a história e a forma como Deus tem conduzido, eu entendo que Ele continua presente. Essa profecia de Daniel 8,14 é a última profecia com data marcada na Bíblia. A partir dela, Jesus pode voltar a qualquer momento. O juízo é um chamado à fidelidade. O tempo está acabando. Por isso a minha pergunta para você é, qual será a sua decisão? O que é que você vai fazer com tudo o que você ouviu neste programa? Eu sei que são muitas datas. São muitos detalhes, e 457, e vai para 408, e vai para 27, e vai para 34, e vai para 31, e depois chega em 1844. O que eu estou mostrando para você é que no cronograma divino, tudo está de acordo com aquilo que Deus planejou. E agora, o que Deus mais espera é a entrega do seu coração e da sua vida nas mãos dEle. Não se demore. Não deixe para depois Porque daqui a pouco Pode ser tarde O que você tem é este momento E é por isso que você precisa Decidir-se por Cristo Jesus É por isso que você precisa Procurar uma igreja Vá no site encontreumaigreja.com.br Acha aquela que está Mais próxima da sua casa E visite uma das nossas igrejas Esteja junto com outras pessoas Que professam a mesma fé Deste passo dê este passo porque Deus está com as mãos estendidas, pronto para lhe alcançar. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz mostra que Ele controla o mundo e Ele hoje quer ser o Senhor da sua história e da sua existência. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Senhor, ao olharmos para a profecia, vemos como o Senhor conduziu cada detalhe da história. E é por isso que eu entrego este teu filho, esta tua filha que ora comigo neste momento. Alcança cada um deles com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu amor e as leve para mais próximos do Senhor. Pai, se há alguma coisa que está impedindo uma decisão, por favor, ajude essas pessoas a resolverem para que se unam à Tua igreja, pertençam ao Seu povo e se preparem para a Tua volta. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. A gente continua aqui, juntos, na Novo Tempo, o Canal da Esperança. Bênçãos até mais.